0: 大家好，我是薄荷大叔。让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是分手。我和佳怡的分手，这似乎是上天故意的安排。佳怡其实是一个非常不错的女孩无论是在容貌还是在性格上，都让人感到无可挑剔。可我还是主动的和她分手了，尽管我是那样的不舍。和佳怡分手后的第一天，佳怡起得特别的晚。管宿舍的阿姨进了门三次，看到的都是她蒙着被子一动不动的蜷缩在床铺上的样子。阿姨也没有说什么，叹着气，轻轻的把门关上。等佳怡起来的时候已经是十一点，上午的课是上不成了。卫生间的镜子里出现的是一张憔悴的。眼角带着泪痕的容颜，餐厅里面的人逐渐的多了起来。小路他们有说有笑的走到了佳怡的身边，然后看到佳怡那样，便也笑不起来了。小路一坐下便开始说：“今天的菜好香。”佳怡也没有说什么，大家相互使了一个眼色，然后就自顾自的吃了起来。期间不时插进一些无关紧要的话语。对面的那桌情侣正在旁若无人的大声的调情，而佳怡还是无动于衷，自始至终都嚼着一粒米饭，筷子却从未夹过一口菜。和佳怡分手后的第二天，佳怡化了很浓的妆，衣着妖艳的。出现在西区的一个酒吧，佳怡坐在吧台边，一杯接一杯的喝着不知名的烈酒。吧台上一字排着十几只空酒瓶，佳怡不让老板收去，固执的往胃里灌着那滚烫的液体。酒吧里回荡着电子迷离的音效，舞池的中间充斥着放纵的尖叫。佳怡随着音乐有节奏的摆动着，旁边的一个男人不怀好意的靠了过来，对佳怡说：“小姐，你好漂亮呀、啊，啊？是吗？”佳怡眼神暧昧的看看那个足以可以做他父亲的男人，小洛劝说：“佳怡，你别这样，你这样我们大家都会心疼的。”你们不要管我，让我醉死好了。佳怡说什么也不走，于是几个女生一起把她拖出了酒吧，塞进了车里。酒吧里发生的一切我都知道，因为我当时正在酒吧昏暗的角落里，自始至终的都在看着佳怡。嘉怡被拖回宿舍的时候，正好是宿舍关门前的一分钟。他被扔到床上的时候，还嚷着还要喝，喊着喊着，便不省人事了。我和嘉怡分手后的第四天，嘉怡已经躺在医院的病床上两天了。他从那晚喝醉后便开始昏迷不醒。而昏迷中一直不停的喊着我的名字。期间，小路他们轮流到医院里照看他。一向嘻嘻哈哈的佳怡，从此开始变得沉默寡言，脸上总是给人一副冷酷的表情，或者应该说是冷艳吧。几个好友看在眼里，都知道，佳怡一直没有把我忘记。一直在怀念着过去两人之间的那段感情。和佳怡分手后的第二年，佳怡被选举担任了系里新一届的学生会主席。我知道，这很不容易，因为她是一个女孩大三刚开始的佳怡就为考研做准备。理所当然的，佳怡成为了系里的知名人物。班主任教育大一的新生时，都会把佳怡和其他几个学生作为榜样宣传。还没有到毕业，都有好几家知名公司要和佳怡签合同。和佳怡分手后的第三年，佳怡顺利的考入一所名牌大学，攻读硕士研究生。佳怡的身边始终不乏比我优秀的男生追求，可是佳怡从不理会。除了那个叫秋生的男孩佳嘉怡也只是把他当大哥哥一般，从没有和他发生过什么。然而在别人眼中，他们的关系似乎十分的暧昧。和佳怡分手后的。第九年，我收到佳怡要结婚的消息，新郎就是秋生。在离结婚还有半个月的时候，佳怡坐在新房客厅里崭新的沙发上，给亲朋好友写着喜帖。佳怡的脸上挂着幸福的微笑，越发楚楚的动人。我知道。会有很多人收到佳怡的喜帖，除了我。佳怡打开一张张印着金色双喜的大红喜帖，在上面郑重的写上新郎新娘的名字。在嘉怡写到第二十张喜帖的时候，我愣住了。那第二十张喜帖上，新郎那一页，赫然写着我的名字。而佳怡似乎没有要停下来的意思，我的眼泪终于掉了下来。在我们分手后的第九年，我第一次流泪，而佳怡却不会看到，谁也看不到。因为，如果时光能够回到九年前的话，我绝不会因为赶着买蛋糕而乱穿马路。结果，让灵魂离开了我的身体。那天，是嘉怡的生日。